0: 央广的各位听众网友，大家好，我是徐芳。转眼已到九月，身边的孩子们都开学了。以前读书的时候，很不喜欢自己一眼看上去就是个学生的样子。如今的我，多么羡慕那些孩子。曾经课桌上的一支笔、一张纸、一块橡皮，都会成为毕业的念想。这一季夜听就为大家分享我们学生时代学过的语文课文。读一读那些记录着我们纯真回忆的朴实文字。项链，法国莫泊桑。有些女子花容玉貌、柔情绰态，由于命运出了什么差错，她们偏偏生在小职员家庭。她便是其中一个。她没有嫁资，也没有希望得到遗产，根本没有什么办法让一个有钱出众的男人认识她、理解她、爱她，并且娶她。最后，无可奈何嫁给了教育部的一个小科员。他没有像样的服装，没有首饰，什么都没有，可他喜欢的就是穿戴，觉得自己长得太适合穿戴了。一心盼着自己能讨人喜欢，让人羡慕，让人倾心，让人朝思暮想。他有位女友很有钱，是他上女子寄宿学校时的同学，可他不想再去见人家，因为每次回来，心中总是酸溜溜的。他会一连几天泪流不止，又是伤感懊恼，又是绝望愧痛。然而一天晚上，丈夫回家的时候喜气洋洋，手里拿着一只大信封，给他说：“这是专门给你的。”他急忙拆开信封，抽出一张请柬，上面的字都是签印好了的，资定于一月十八日在本部大楼举行晚会，敬请卢瓦泽尔先生及夫人届时光临。教育部长乔治·朗波诺及夫人谨定。她没有像丈夫期望的那样欣喜若狂，而是生气的把请柬扔到桌上，一边喃喃地说：“你说我要这请柬有什么用？可是，亲爱的，我本想你一定感到很高兴。你从不出门做客，这请柬可是一个机会，上好的机会。我好不容易才弄到手，谁都想要，这是抢手的好东西，不随便给普通职员。”你去就能见到官场上所有的大人物了。他生气地瞪了他一眼，不耐烦地说：“你说我穿什么衣服参加晚会？”可他没有想到衣服的事儿，嘟囔着说：“可以穿上你上剧院看戏的那套衣服，我觉得那衣服就很好。”他看到妻子泪蓝蓝的，顿时目瞪口呆，不知所措，话也说不下去了。只见妻子眼角淌下的两大滴泪珠慢慢向嘴角流去，他结结巴巴地问：“你怎么了？嗯，你怎么了？”他强忍着，终于压住心中的痛苦，一边擦已被泪水沾湿的脸颊，一边沉住气回答说：“没有什么，只是我没有什么好穿戴的，所以这晚会我去不了。你同事中有谁的妻子穿得比我漂亮？”你就把这请柬给他好了。他感到愧疚，说道：“你说，玛蒂尔的一套像样的衣服要多少钱？衣服要落落大方，呃，别的场合也可以穿。”他想了几秒，算了算钱数。他想，钱数既能说得出口，又不能把节省的小科员吓得一声惊叫，当场回绝。我也不是很清楚。不过，我觉得有四百法郎我就过得去了。丈夫的脸微微白了一阵，因为自己攒下的钱刚够这个数。他想买一支猎枪，明年夏天利用星期日同几个朋友一起去南泰尔打云雀玩。但他还是说：“行，我就给你四百法郎。不过，你应该尽量做一条漂漂亮亮的连衣裙。”晚会的日子渐渐临近。卢瓦泽尔太太好像有什么伤心事，一副焦虑不安的样子。然而，她的衣服已经做成。一天晚上，丈夫问她：“你怎么了？你看，三天来你总像有什么心事。”他回答说：“我烦透了，什么佩戴的东西都没有，什么首饰都没有，连绿宝石都没有。我真是寒酸死了。这晚会我还是不去的好。”丈夫说：“你可以戴真花。”现在这个季节，带花非常漂亮，你花十法郎就可以买到两三朵鲜艳夺目的玫瑰。他根本没有听进去，不行，挤到一群阔太太中间，自己却是一副穷酸样没有比这更丢人的了。然而丈夫突然大声喊道：“你真糊涂！可以去找你的好朋友弗雷斯杰夫人，让她借你几样首饰用用。你跟她很亲密，完全可以向她借首饰。”他高兴地叫了起来：“真的，我自己倒没想到。”第二天，他去见他的朋友，向人家讲了讲自己怎么伤心。弗雷斯杰夫人朝镶有衣镜的衣柜走去，从柜子里取出一只大盒子，拿了过来，把盒子打开，对罗瓦泽尔太太说：“你自己挑吧，亲爱的。”突然，他发现在一只黑缎子的盒子里有一条玲珑剔透的钻石项链。他一看就欣喜若狂，心怦怦直跳，双手拿起项链的时候都在簌簌发抖。他把项链套上脖子，露在小领口的连衣裙外面，对着镜子一照，都心醉的神迷了。他犹犹豫豫、惴惴不安地问：“你能把这条项链借给我用吗？就借这一条。”“能，能，当然能。”他一把搂住朋友的脖子，亲热地吻了一下。然后拿着他的宝贝一溜烟走了。举行晚会的这一天到了，卢瓦泽尔夫人旗开得胜，女宾中就属她最漂亮，风姿如玉，仪态万方。所有的男人都在看她，打听她的名字，想方设法同她结识。部长办公室的那几位专员一个个都想同她跳一圈华尔兹舞，部长本人也注意她起来。她离开的时候已经临近凌晨四点钟了，她丈夫从午夜起就在一间小客厅里睡着了。小客厅偏静阔落，同她一起的还有三位先生，他们的妻子也都在尽情欢乐。丈夫把散场后穿的衣服给她披上，这是过日子穿的平常衣服，那粗陋寒酸的样子同舞会上华美的穿戴简直就是判若云泥。他已经察觉到了，真相立刻悄悄溜走，免得被那些身裹裘皮大衣的夫人们看出来。卢瓦泽尔一把拉住他：“等着，你到外面会着凉的。我去叫一辆出租马车。”但他不听，只顾自己匆匆下了楼梯。他们走到街上，没有看到马车，于是他们开始找起来。一看到马车远远走过来，就朝车夫直喊。他们朝塞纳河走下去，心中非常失望，浑身簌簌发抖。到了河边码头，他们终于看到一辆又破又旧的马车。马车最后驶入马蒂尔街，把他们送到家门口。他卸下披在肩上的衣服，站到穿衣镜前，想最后看一眼自己是何等光彩。只听他突然一声大喊：“挂在脖子上的项链不见了！”两人一起找起来，翻开所有口袋找，哪儿也没有找到。两人面面相觑，全都慌了神。鲁瓦泽尔最后又把衣服穿上，我去顺着我们步行走过的路再走一遍，他说道，看看能不能找到。早上临近七点钟的时候，丈夫回来了，什么也没有找到。丈夫接着去警察局和各家报馆悬赏寻找，接着又去各家出租马车行。凡是有一线希望能找到的地方都去了，祸从天降。整整一天，他都在魂不守舍地等消息。晚上，卢瓦泽尔进门回家，只见他脸庞凹了一圈，死灰般的苍白，还是什么踪影也没有发现。你得给你朋友写信，他说，就说把项链的搭扣弄坏了，正找人修，这样我们就有回旋的时间了。她照着丈夫说的意思写了信，一星期以后，他们彻底凉了心。卢瓦泽尔一下老了五岁，他说：“现在得想办法赔条项链才是。”第二天，他们拿上项链盒子，按照盒子里印的店号找到了那家珠宝店。老板查完账簿后说：“夫人，这项链不是本店卖的，想必我们只是给配了盒子。”于是他们把所有珠宝店挨个跑了一遍，凭记忆找一条能同原先那条完全一样的项链。他们在王宫珠宝店看到一条钻石项链，觉得同他们要找的一模一样，标价四万法郎，店里答应三万六千卖给他们。卢瓦泽尔夫人尝到了穷人生活的艰辛，不过她倒是咬紧牙关，决心逆来顺受。这笔惊人的债一定得还清，而且她终究会还清。女佣辞了，住的房子也换了，从此改租一间顶层的小阁楼住。丈夫也在拼命干，黄昏给一个商人清账目，夜间常常给人抄稿子，抄一夜可以挣得五苏钱。这种日子一过就是十年，十年后他们终于还清了。到这时候，卢瓦泽尔夫人非常显老，她变得结实硬朗，而且倔强粗犷。活脱是个穷苦人家的干活女人。当初她倘若没有把项链丢失，那又会是什么结局呢？谁知道？谁知道呢？人生真是莫名其妙，变幻无常。一件微不足道的小事就能毁你一生，也能把你从苦海救出来。有个星期天，他到湘西立社大街溜一圈辛苦了一个星期，他想轻松一下。突然看见一个带着孩子出来玩的女人，原来是弗雷斯杰夫人，她还是那样年轻、漂亮、迷人。要不要过去同她谈谈？去，当然要去。既然他已经把一切债务都还清，什么话都可以同人家说了，为什么不去说说呢？他走了过去，“您好，冉娜。”人家没有把他认出来，听到一个平民家女人这样亲热喊他，不禁愣住了。只是支支吾吾地说：“可太太，我不知道，您大概看错人了吧？没有看错，我是马蒂尔的卢瓦泽尔。”他的朋友一声惊叫：“哦，可怜的马蒂尔的，你可完全变样了！是的，从我那次见你以后，我的日子可难熬了，吃尽了苦头。这事儿同你有关，同我有关，怎么回事？”你还记得我去教育部参加晚会，向你借过一条项链吧？没错，那又怎么呢？啊，后来我把项链弄丢了。什么？可你把项链还给我了？我还给你的是一条一模一样的另外一条。我们用了整整十年把钱还清了。你知道我们还这笔钱可不容易，家里手头本来就什么都没有。这事儿总算了结，我心里真是高兴。弗雷斯杰夫人站了下来。你是说，为了陪我的项链，你又买了一条？一点儿不错，你没看出来吧？那两条做的确实像极了。他自傲又天真的微微笑了起来。弗雷斯杰夫人深受感动，立刻握住朋友的双手说：“哦，可怜的玛蒂尔德，我的那条是假的，最多也就值五百法郎。”
1: 难分真与假，人面多欺诈，几许有共享荣华，蝉伴水滴不分差，无知井女蛙，徒望添性价。得意目光如麻、啊，谁料金屋变败瓦、啊。命里有事终须有，命里无事莫强求。雷声风。何用多惊怕，心公正，白的无瑕，行事积德最乐也。有時終須有，命裏無事莫強求。人比海里沙，無用多牽掛。君可見漫天落霞？明利世间似雾化，君可见漫天落霞。明利世间似雾化。